0: Bom dia, boa tarde, boa noite, professor Arcanjo e aos outros ouvintes. Será que teremos outros ouvintes nesse podcast? É, hoje a gente vai falar um pouco sobre o curandeirismo, a cloroquina, os pronunciamentos do nosso presidente e acredito que é isso. Vou, a Meu nome é Isabela Goulart, nós somos do quarto DN. E vou abrir para a apresentação das meninas.
1: Olá, tudo bem? Eu sou a Mariana Gallardi e hoje eu vou participar desse podcast.
2: Olá, tudo bem? Meu nome é Lívia Madaluz e eu hoje vou participar deste podcast, junto com as minhas
0: colegas. Vou falar um pouco sobre a cloroquina e seus efeitos no corpo. É, e no motivo, e da onde que surgiu essa ideia dela ser um remédio milagroso para a cura do Covid? Alguns hospitais, já alguns médicos já, já estavam receitando a, a cloroquina para alguns pacientes e notaram que havia uma melhora no quadro desse paciente que tomava esse medicamento, e nisso começa, começou esse burburinho no meio dos médicos. É, a respeito de, de que era uma possível cura e etc, etc. Nisso foram iniciados alguns testes pelos órgãos fiscalizadores de cada país, como nos Estados Unidos é a FDA, aqui no Brasil a gente tem a Anvisa, e foram realizados alguns, alguns testes, inclusive eu li um artigo a respeito do do da, da cloroquina, seus efeitos, do Ciro Libanês, foi no hospital, foi, se não me engano, o primeiro caso de, de Covid aqui no Brasil, o paciente foi para o Ciro Libanês, né? Então eles foram os primeiros a iniciar as pesquisas a respeito disso aqui no Brasil. E aí eles vêm em abril, é um pouco antiga, né? Já tendo em vista o momento, que é tudo muito imediato, é abril, tem dois meses, mas né, assim, acaba sendo um pouco antiga. É. <risos> Esse balanço que eles fizeram, eles fizeram um estudo no, no hospital com os pacientes que eles tinham internado e relataram que a mudança que teve foi mínima no quadro dos pacientes. Era uma pesquisa muito rasa para eles conseguirem atestar aquilo e medicar toda uma população mundial, né? Que é uma doença, uma pandemia, uma doença mundial. Então para começar a passar esse medicamento para toda uma população. Assim como nos Estados Unidos, é, a FDA também recentemente já bloqueou, o, se manifestou contrária ao uso desse medicamento para a cura do Covid. Ela é usada para no caso de malária, de lúpus, Em diversos já era testado, já é super recomendado para quem tem esse tipo de doença, mas falou que para o Covid também já não não é o medicamento ideal, justamente por por essa falta de testes e pelos testes que já foram feitos em nível menor, já testaram muitas o número de o, o malefício causado no corpo em alguns pacientes é muito maior o número de benefícios que causou em outros. Então acaba não compensando você medicar uma população inteira mundial com esse tipo de medicamento. É... Lívia, tem alguma coisa a nos dizer a respeito do, do nosso querido presidente que tem se manifestado a respeito disso? Bom, é, as falas do
3: nosso presidente são um pouco polêmicas sobre o assunto, porque ele defende o uso da cloroquina mesmo sem, sem ter pesquisas e estudos que confirmem que o uso seria adequado para o tipo de vírus que a gente está lidando. Ele disse que mesmo que tu, de acordo com o entendimento dele, com o que ele está ouvindo no dia a dia pelos médicos, o uso da hidroxicloroquina ele deve ser realizado. Desde o início, independente se a pessoa estiver no grupo de risco ou não. Então, ele não está avisando que o uso da hidroxicloroquina ele aumenta a pressão arterial. Então, quem já sofre com a comodidade de ter pressão alta, poderia vir a óbito. Ele é, ele é um remédio usado para pessoas que, como falado pela colega, com lupus, malária. Então, é um remédio específico para outras doenças e não para o vírus que a gente está enfrentando no momento a, o Conselho Federal de Medicina ele não recomenda o uso da hidroxicloroquina e nem da azipromicina ele, ele fala que não existe estudos ou pesquisa que confirmem a eficácia usar ou não usar o, o número de mortes acaba por sendo o mesmo é, e então, o presidente, ele acredita que o uso da hidroxicloroquina, ele deve ser realizado desde o, desde o início, independente de a pessoa ter outra comor- comorbidade ou da idade avançada que ela tem.
1: Ah, eu vi umas notícias que diziam que esse incentivo do presidente em falar da cloroquina, indicar a cloroquina para, sendo ele nem médico. Muitas pessoas com, é, compararam esse comportamento dele com o um crime de curanderismo.
0: Não sei se vocês chegaram a ver. Eita, sopa os cachorros aí. É. <risos> ai Ai, ai. É... Vocês estão me ouvindo? Sim. Tá. Sim. A gente chegou a ver sim. E eu acredito que não se enquadra no crime de curanderismo. Ele está mais próximo do crime de charlatanismo. Que é a ideia? Eu vou até ler aqui o tipo penal, que fica melhor pra exemplificar. Vou abrir aqui. Vocês podem comentando enquanto eu abro aqui. É,
1: eu também não acho que se enquadra no crime de curandeirismo, porque. Até porque o crime de
3: curandeirismo exige uma certa habitualidade por parte
0: do agente, né? Não tem habitualidade. E... Eleon. E o crime de prolarendeirismo, ele é exercer, né? Ele é um ato, é o gesto de você ir lá e tentar curar. Já o charlatanismo é só você anunciar, você difundir essa ideia, falar pra alguém, colocar na cabeça de alguém, ó, oh, isso daqui pode ser certo, só que na realidade não é, por meios não comprovado cientificamente. Que é o que ele tá fazendo, né? Dizer que a cloroquina é a
1: salvação, é o que vai resolver os problemas com o coronavírus. E a vida vai voltar ao normal se todo mundo tomar.
0: Sim, sim, exatamente. Que é o tratamento infalível. É exatamente aqui. Eu vou até eu abrir aqui, ó, charlatanismo artigo 283. inculcar ou anunciar cura por meio secreto ou infalível. Pena de detenção de três meses a um ano e multa. Então é exatamente, enquadra eu acredito que se enquadra perfeitamente no, no tipo penal aqui. De, de charlatanismo Isso não é nossa opinião, né? Mas para quem acredita aqui, acho que deve ter muita divergência no assunto, porque tem muita gente apoiando isso, achando que tá correto. Existem até alguns especialistas, né? Alguns médicos que se manifestam a favor, indo contra até o MS Assim, pra gente que é fora do meio, né? Pra gente que não é do meio da biologia, no meio da saúde, é muito difícil saber, né? Eu, por exemplo, sempre vou pelo lado do... Por exemplo, se a OMS tá falando não é? Por que, que eu vou em contra a Organização Mundial da Saúde? Por que, que eu vou ir contra? Os caras mandam, sabe? Eles que sabem das coisas.
3: Uma coisa
0: que eu acho importante,
3: uma coisa que eu acho importante ressaltar é que a tutela penal sobre os crimes de charlatanismo é a boa-fé da coletividade, ou seja, você não colocar as pessoas que vivem na coletividade em risco e e a saúde da população, porque a gente já está vivendo no meio de uma calamidade pública a gente está no meio de uma situação que tem um vírus rodando, que não tem uma cura que está atingindo muitas pessoas, trazendo muitas pessoas a óbito e incentivar o uso de um remédio que não tem... A eficácia comprovada por meio dos órgãos
0: de, de saúde
3: é basicamente você inculcar a ideia na cabeça
0: Sim, das de uma pessoas. população inteira, né? de uma nação, um país. É muita gente ouvindo o que ele tá falando. É a voz dele alcança muita gente. É muita irresponsabilidade. Sim,
1: sim. E não é a primeira Total. vez que ele faz isso, né? Ele participou da divulgação da pílula do câncer em ao, ao 2016 e o cara que tinha criado essa pílula na USP, ele morreu ano passado e foi acusado
0: de curandeirismo pela própria universidade onde ele trabalhava. Sim, não é, essas pessoas são extremamente responsáveis. De certo. Eu, às vezes eu fico pensando, eu, nossa, será que existe má fé nessas pessoas, sabe? Eu até, eu, eu acabo sendo uma visão meio romântica das pessoas, eu não sei até que ponto é a inocência minha. Fala, não, será que essa pessoa realmente acredita no que ela tá falando? Ela realmente acha que, meu, achei a cura pra alguma coisa com alguma coisa muito milagrosa doida. Eu até, acho que aí é inocência da minha parte eu até pensar isso. Será que ele só querem ganhar Mas dia? é muito doido. É, então, ainda mais com política, no caso do presidente, que envolve tanta coisa, tanta coisa. É meio difícil, né, ter essa inocência. Nossa, a palestra acabou. (risos) E a respeito do curadeirismo, o Mari, você não tinha visto um artigo, a gente até leu junto um artigo a respeito da... Tá retirada desse tipo de penal, do, 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 do Código Penal? Sim, eu li um artigo, na, uma
1: revista que chama Transgressões, ela fala sobre as ciências criminais em debate. Esse artigo, ele defendia o Abolition criminis não sei pronunciar, do curanderismo, <risos> porque a, ele limita o exercício da liberdade individual do culto, da liberdade religiosa, que a gente sabe que é um direito fundamental previsto na Constituição. A ideia do, do artigo não é a ideia, a proposta não é descriminalizar as condutas previstas, mas transferir para o direito constitucional as questões sobre saúde pública e as condutas típicas do curandeirismo podem ser isoladas por outros tipos penais, como a lesão corporal, o estelionato E a gente precisa lembrar que o crime de curandeirismo é um crime de perigo abstrato, então, mesmo que o curandeiro, que seja um religioso, que ele obtenha o êxito na cura, porque a gente não sabe o que acontece, a gente não sabe que métodos funcionam não funcionam, você não pode dizer que aquilo realmente não funciona, que aquilo não tem efeito nenhum, mas mesmo que ele obtenha a cura, ele vai ser, ele vai, ele vai praticar o crime de curandeirismo, não tem, o tipo penal não faz diferença entre obter ou não a cura, basta, basta praticar. E no caso do curandeirismo, a preocupação do legislador é a existência de diversas crenças que pegam diferentes formas de cura, que não tem comprovação científica e ameaça a saúde pública porque vai distanciar as pessoas dos tratamentos cientificamente comprovados. O problema é que essas pessoas que procuram esses curandeiros, elas geralmente fazem parte da população mais carente do nosso país. Aquela população que não tem acesso a um sistema de saúde de qualidade, que também tem o seu direito fundamental desrespeitado, que é a saúde. Um sistema de saúde de qualidade devia ser oferecido pelo Estado. Então, antes dessas pessoas se tornarem vítimas do curandeirismo, elas são vítimas da omissão do Estado. As pessoas vão buscar a cura e o diagnóstico com o curandeiro porque é a única opção que elas têm. Então, o artigo fala que essa questão devia ser tratada pelo direito constitucional, porque é uma omissão do Estado. E... Fora isso, o bem jurídico tutelado pelo curandeirismo, ele estaria melhor tipificado no crime de lesão corporal ou de destelionado. No caso do curandeiro que age de má fé, que não crê nas possibilidades de cura dos seus atos, e nem fala sobre religião, sobre as crenças, o ideal é tutelar a integridade física e patrimonial daquelas vítimas, e não a saúde pública. Porque quem vai se afetar naquele caso ali é aquela pessoa que está procurando esse curandeiro falso? Então, se uma cura que for prescrita por essa pessoa agindo de má-fé interferir na integridade física da vítima, ela pode ser uma mistura de ervas que depois causa uma úlcera na vítima, ou qualquer coisa assim. A gente pode caracterizar a lesão corporal, que é um crime mais grave que a pessoa está praticando. E se não afetar a saúde da pessoa, O curandeiro faz um diagnóstico, um curandeiro que faz um diagnóstico, que usa gestos para obter uma vantagem ilícita, obter dinheiro daquela pessoa, ele vai cometer o estelionato. É bem fácil você utilizar outros crimes para substituir o curandeirismo. E no caso do curandeiro que age de boa fé, que juntamente com a vítima acredita nos poderes de cura de seus atos, ambos estarão no exercício legal do seu direito de liberdade religiosa. E se ocorrer ofensa à integridade física ou a saúde da pessoa, aí você pode caracterizar a lesão corporal do mesmo jeito. Agora, a gente tem o caso dos curandeiros que agem de má fé, mas temos as, aquelas vítimas que são vítimas do Estado também, que não tem outra alternativa e não tem ajuda do sistema de saúde. Então, essa questão devia ser tutelada pelo direito constitucional do mesmo jeito, porque no final de tudo, a culpa vai ser da omissão do Estado. Se a vítima não possui Alternativas e for enganada por um curandeiro de má-fé, aí sim pode-se configurar o exercício legal da medicina. Por isso que o texto defende o abolicio criminoso crimes do curandeirismo, porque ele não condiz com a realidade social e o direito penal da atualidade. Se você retirar esse crime do, do nosso código penal, vai haver uma adequação das outras condutas, uma parte seria para o ramo do direito constitucional e outra das por se tratar de políticas públicas do Estado, e as demais serão tipificadas como lesão corporal, estelionato, exercício legal da medicina, dependendo do caso concreto. Vocês concordam? Vocês acham que deviam retirar o crime? Eu, sinceramente, depois de ler esse artigo, fiquei pensando muito sobre isso, e
0: acredito que não faria tão mal assim retirar, não. É, agora pensando assim, talvez não faria tanto mal. Eu acho que esse crime quando eu li assim, a primeira vez, a primeira impressão que eu tive foi, nossa, pra ter liberdade religiosa é um pulo, é um pulo que é, um, é muito sensível, né, essa ideia de branderismo, quando que você envolve a fé das outras pessoas, mas assim, ainda assim existem pessoas que que Existem pessoas de má fé que ludibriam outras pessoas por meio das crenças e etc. Mas aí tendo outros, é, tendo outros tipos penais, pode ser que que dê certo, né?
1: Então, porque eu acho que uma pessoa que age de má fé ah. para enganar outra e que vai acabar causando um dano à saúde daquela pessoa, o crime de curandeirismo é pouco. A pena dele é de seis meses a dois anos. É verdade,
0: né? É bem, bem fraquinho. É, talvez seja mais, tendo em vista o histórico brasileiro, talvez seja mais um crime de antiquado para criminalizar algumas religiões do que realmente preocupado com charlatanismo e etc. Para proteger saúde essa é a saúde pública eu acabei me perdendo meu computador desligou Sim. então bom acho
3: que a gente pode finalizar é né? isso
2: bom então para finalizar aqui nosso podcast é importante ressaltar que o crime de curanderismo ele retornou a ser bastante comentado na nossa sociedade no um momento ele era um crime que se encontrava inerte em, no nosso no nosso ordenamento mas com a pandemia do covid Surgiu bastante comentário sobre o crime Sobre Supostos casos que poderiam ser Enquadrados no tipo penal É É importante aqui dizer Que existe uma linha Muito tênue Entre dizer que é curandirismo Ou Liberdade religiosa Então, quando Quando temos um crime, com uma situação que poderia ser curanderismo, que poderia se enquadrar no tipo penal, tem que ser analisado de uma forma muito, muito específica, analisando os detalhes, porque existe uma linha muito tênue entre dizer que é curanderismo ou liberdade religiosa. Então, tem um pouco dessa, dessa, dessa situação. Então, é importante... É, essa análise para não acontecer de você caracterizar um crime e caracterizar o um crime como curadirismo e na verdade ele ser você está afrontando a liberdade religiosa das pessoas enfim, é isso, obrigado por ouvir nosso podcast
1: é isso aí acabou, tchau tchau, beijos
0: acredito que é isso, tema encerrado podcast encerrado, muito obrigada a todos que ouviram muito obrigada professor por ter ouvido (risos) um beijo pro senhor, boa noite um beijo pro seu filho recém-nascido que deve estar uma gracinha que a gente viu aí nas redes sociais e boa noite professor